0: Herzlich willkommen zur Speed-Learning-Show Staffel 5, Folge 4 und jetzt geht es um die Frage, wie du deinen Wortschatz gut erweitern kannst. Und das ist relativ einfach, du hast jetzt Dialoge gebildet, kleine, einfache Dialoge, die vielleicht nur 5 Minuten andauern, viel länger muss es am Anfang gar nicht sein. Du kannst diese Dialoge in die Vergangenheitsform oder in die Zukunftsform packen, auch das ist möglich, gerade bei der englischen Sprache gibt es ja dann einfache Möglichkeiten, um das zu tun, ohne dass man gleich alle Verben konjugieren muss. Und jetzt geht es darum, den Wortschatz zu erweitern. Wenn du dich mit dem Avatar-Training an der Speed Learning School beschäftigt hast, kennst du diese Technik schon, ansonsten erkläre ich sie dir jetzt. Du nimmst einen Satz und erweiterst ihn, indem du oder veränderst ihn, indem du Synonyme für das Verb verwendest. Also zum Beispiel, anstatt zu sagen, ich gehe ins Restaurant, kannst du sagen, ich laufe ins Restaurant, ich spaziere ins Restaurant, ich bewege mich ins Restaurant, ich hüpfe ins Restaurant oder ich schlendere ins Restaurant. Anstatt zu sagen, ich arbeite bei Speed Learning School, kann ich sagen, ich bin bei Speed Learning School beschäftigt oder ich ähm, bin Vertriebschef an der Speed Learning School oder aber auch mein Arbeitgeber ist die Speed Learning School. So hast du die verschiedenen Sätze inhaltlich im selben Kontext gelassen, aber von der, von der Form und von der Gestaltung verändert. Dann gehst du an die Adjektive. Das erste Adjektiv, das man normalerweise lernt, ist schön, gut oder toll. Und jetzt wird das Ganze noch mal ein bisschen erweitert. Du überlegst dir also, welche Wörter du alternativ als Adjektiv nehmen kannst, damit deine Sprache einfach blumiger klingt. Kleiner Tipp noch. Alle Wörter, die kurz sind, werden in einer Sprache sehr oft verwendet. Die Natur besteht aus einsilbigen Wörtern. Baum, Blatt, Meer, Weg. Der Körper besteht aus einsilbigen Begriffen. Ohr, Kopf, Mund, Hand. Unser Haus besteht aus einsilbigen Begriffen. Haus, Zaun, Tür, ähm, Dach, also einsilbige Wörter sind die ursprünglichsten, weil sie irgendwann mal aus den menschlichen Grundslauten heraus entstanden sind, als wir beschlossen haben, dass eine vernünftige Sprache uns deutlich von der Tierwelt abheben würde. Vielen ist es gelungen, manchen noch nicht. Einsilbige Wörter sind also Wörter, die oft verwendet werden. Haben wir längere Wörter, wie Kindertagesstätte, werden sie zu Kita verkürzt. Wenn du jetzt also Wörter lernst, die länger sind, dann weißt du auf der einen Seite, dass es sich hierbei um Wörter handelt, die offensichtlich nicht so oft vorkommen. Gleichzeitig handelt es sich aber auch um Wörter, die auf ein höheres Bildungsniveau hindeuten. Das heißt, um gut kommunizieren zu können, verwende möglichst kurze Wörter. Die merkst du dir besser und gleichzeitig werden sie auch von allen verstanden. Um eleganter und professioneller kommunizieren zu können, kommunizieren statt sprechen, reden oder quaken, kommunizieren zu können, wirst du feststellen, dass die langen Wörter mehr Eindruck hinterlassen. Gleichzeitig siehst du an der Häufigkeit, wie oft dein Gesprächspartner lange Wörter verwendet, seinen Bildungsstand internationales Vokabular, das du auch bei unserem Powerkurs kennengelernt hast, wird entsprechend positiv wirken. Es ist das akademische Vokabular, so dass du nicht mehr klingst wie ein Zehnjähriger oder ein Zehnklässler, sondern wie ein Geschäftsmann, wie ein gebildeter Mensch, wie jemand, der sich intensiv mit der Sprache beschäftigt. Und dann kommt der Punkt, wenn du den Wortschatz erweiterst, an dem bestimmte Formulierungen kommen, Dinge wie entweder oder sowohl als auch, mehr als, auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Wir haben viele Beispiele im Rahmen des Avatar-Trainings an der Speed Learning School davon schon abgearbeitet, aber du kannst natürlich auch überlegen, welches bestimmte Ausdrücke sind, die du noch nicht kennst. Gleiches gilt für Redewendungen oder feststehende Ausdrücke. Zum Beispiel der Satz, I have to see a man for a dog. Ich muss einen Mann wegen eines Hundes sehen, ist im englischsprachigen Raum eine Aussage, die man trifft, wenn man sich in der Öffentlichkeit dazu äußert, dass man mal kurz die Toilette aufsuchen muss. Natürlich könntest du auch sagen, please excuse me for a moment, oder may I see the bathroom for a moment, aber I have to see a man for a dog ist eine Aussage, bei der jeder weiß, dass du tiefer in das Kulturverständnis der Sprache eingetreten bist. Sprichwörter, Redewendungen sind wie gesagt auch hilfreich und Formulierungen, die du im Alltag ebenso, das Wort ebenso zum Beispiel, dergleichen, trotzdem, unterdessen und so weiter verwenden würdest. Also höre einfach zu, wenn die Menschen etwas sagen und du wirst feststellen, dass vieles von dem, was du hörst, dir hilft, deinen Wortschatz zu erweitern und immer eleganter zu klingen. Du hast erstmal die Grunddialoge, die du dann mit Synonymen veränderst, die du mit Adjektiven und bestimmten, Zusatzformulierungen, adverbialen Bestimmungen und Ähnlichem ausschmuckst. Und von dem Punkt aus gehst du dann in die korrekte Grammatik. Denn die korrekte Kenntnis von Grammatikregeln ist ein Zeichen von höherer Bildung. Warum lernt man in der Schule Grammatik wirklich in diesem Übermaße? Weil man möchte, dass die Schülerinnen und Schüler die höhere Bildung und die Kenntnis, Ausdrucksfähigkeit, die schöne Ausdrucksfähigkeit in der jeweiligen Sprache, die Sie lernen, sich aneignen können. Hier ist ein aufrichtiges Interesse wichtig und stelle Fragen zur Grammatik. Denn dann ist dein Gehirn offen, wie ein Schwamm, um die Information aufzunehmen. Lies also kein Grammatikbuch durch, das vorne beginnt und hinten endet, sondern suche gezielt nach Fragen hinsichtlich dieser Grammatik-Situation. Wenn du jetzt auf der Straße einen Muttersprachler fragst, sag mal, welche Zeitform verwendest du, wenn du über die Vergangenheit sprichst? Nimmst du das Past Tense oder das Present Perfect? Und warum ist das so? In welchen Situationen das Present Perfect, in welchen Situationen das Past Tense? Wann sagst du if und sag, wann sagst du when? Dann kann es sein, dass derjenige dir das grammatikalisch nicht erklären kann, weil er es intuitiv macht. Also frage lieber, how would you say? Also, wie würdest du es formulieren? Wenn du beispielsweise jemanden begrüßt und er sagt, nice to meet you, dann würdest du sagen, wäre nice to meet you tatsächlich eine Formulierung, die du im privaten Kontext verwendest, wäre es eine Formulierung, die du im Business-Kontext verwendest oder in beidem. Wenn jemand sagt, we meet at half six-ish, dann ist die Frage, ob die Formulierung "ish" für ungefähr etwas ist, das du auch in allen gängigen gesellschaftlichen Situationen anwenden kannst oder ob es eher etwas ist, das bei Freunden, die sich besonders gut kennen, verwendet wird. Also unter Freunden eher so ein Ausdruck. Wenn du ins Pub kommst und du kriegst mit, wie jemand sagt, hey mate, to be a dann kläre ab, ob mate auch etwas wäre, was du dem Bürgermeister sagen würdest, wenn du ihn das erste Mal triffst und kennenlernst oder dem Oberstudiendirektor der Schule, an der du möglicherweise einmal arbeiten möchtest. Ich fasse nochmal zusammen. Den Wortschatz erweiterst du also, indem du die Sätze nimmst, die du sowieso kennst. Gleichzeitig veränderst du das Verb oder auch die Substantive, indem du Synonyme verwendest. Du änderst die Adjektive und die adverbialen Bestimmungen, um den Satz ein bisschen bunter und abwechslungsreicher zu gestalten. Und das Ganze natürlich immer wieder in der Vergangenheit, Gegenwart und jetzt auch in der Möglichkeitsform. Beschäftige dich außerdem intensiv mit Grammatik. Einmal, indem du die Muttersprachler fragst, wie sie etwas Bestimmtes formulieren würden. Und indem du dir im Grammatikbuch die Informationen holst, die dich im Moment gerade interessieren. Warum? wird ein bestimmter Satz auf diese oder jene Art gebildet. Und dann ist es wichtig, und deswegen ist es großartig, wenn du dich in dem Land aufhältst, in dem die Sprache gesprochen wird, Situationen zu provozieren, in denen du diesen Satz oder diese Bemerkung anwenden kannst. Das ist doch das Einfachste. Du gehst zum Beispiel in ein Café, und dann steht da dein Laptop auf dem Tisch, und dann sagst du zu dem Nachbarn, Entschuldigen Sie, könnten Sie bitte kurz auf mein Laptop aufpassen? I have to see a man for a dog. Oder du telefonierst mit jemandem, es wird eine Zeit vereinbart, du reservierst zum Beispiel einen Tisch im Restaurant und dann fragt derjenige um wie viel Uhr und dann sagst du 7 o'clock-ish. Und so ist es deine Verantwortung zu kontrollieren, welche Formulierungen du trainieren möchtest. Parallel dazu das Heftchen, mit dem du aufschreibst, wie die Person dir gegenüber reagiert und abends dann wieder vor dem Einschlafen mit akustischer Beweihräucherung in den Schlaf und die ganze Nacht über. Die ersten drei Nächte wirst du das Gefühl haben, dass du nicht gut geschlafen hast, aber ab der vierten Nacht wird es besser, versprochen. Prima. In der fünften Folge erkläre ich dir noch, wie du mit Selbsthypnose oder vielleicht auch ein bisschen Fremdhypnose mögliche Blockaden lösen kannst, deine Konzentrations- und Gedächtnisfähigkeit steigerst und die Sprache wirklich als etwas Normales empfindest. Jetzt. Erstmal danke fürs Zuhören und Einschalten und dann sehen wir uns in der fünften und letzten Folge. Bis dann. Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Speedlearning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Und wenn du auch Teil der großen Speedlearning Community werden möchtest, dann gehe jetzt auf unsere Website speedlearning.school, registriere dich und werde Speedlearner.